0: Vamos con el tema 43, el Mester de Clerecía, Gonzalo de Berceo, el arcipreste de Ita. El, el índice está formado por el 1, introducción, 2, características generales del Mester de Clerecía, 3, el Mester de Clerecía en el siglo XIII, con un 3-1, Gonzalo de Berceo y 3-2, otras obras del siglo XIII, el 4 es el mester de clerecía en el siglo XIV, con un punto 4.1, el arcipreste de Ita, y un punto 4.2, el canciller Pedro López de Ayala. Eh, punto 5, conclusiones, y el punto 6, la bibliografía. Punto 1, introducción. El estudio de los periodos literarios, sobre todo de aquellos que fundan la literatura en castellano, como es el caso del maestro de Clerecía, son fundamentales para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, la competencia en conciencia y expresiones culturales, eh, tal y como bueno, objetivos principales de la enseñanza de lengua y literatura, tanto en la ESO como en bachillerato, tal y como recoge los decretos 220-2015 y 221-2015 de 2 de septiembre. Eh, el currículo divide la materia en cuatro bloques, de los cuales este contenido se corresponde con el tema, con el bloque cuarto, educación literaria, impartiéndose en primero y tercero de la ESO y también en primero de bachillerato. Eh, después de la ley tenemos que hablar de un contexto histórico y es que con el reinado del de, de rey Fernando III el Santo durante el siglo XIII se consigue la unificación, de Castilla y León, lo que permitirá que la reconquista avance durante todo ese siglo de la mano de Alfonso X el Sabio y de Sancho IV. Eh, la reconquista y el avance de Castilla propone una difusión del castellano como lengua nacional y también como lengua de literatura. Sin embargo, la, el difícil contexto bélico y también por los pobreza de la época hace que la cultura esté encerrada en los monasterios es decir, existe el de jularía y se desarrolla con los julares, pero la cultura tradicional eh, está enclaustrada en los monasterios donde serán los clérigos quienes tendrán tanto el tiempo como los conocimientos y los materiales y la biblioteca para poder reproducir nuevas obras eh, y serán ellos quienes adapten las obras antiguas al romance dentro de este movimiento se llama el Mester de clerecía Punto segundo, características generales del mester de clerecía. 2.1. Concepto y cronología. El término de mester de clerecía lo observamos, nos viene del libro de Alexandre, donde habla de un nuevo mester, diferente al mester de jugularía, entendido como el oficio de clérigos. Pero no hay que entender los clérigos solo como los miembros del, del clero, como los miembros como sacerdotes, sino también como personas cultas, y distingue ya no sólo por las personas que lo hace, sino por el tipo de literatura que hace con respecto al mestre de juglaría u oficio de juglares. Podemos definir el mestre de, de, de clerecía como un movimiento literario propio del siglo XIII y principios del XIV, eh, que se expresa a través de la poesía narrativa, que es culta, tiene un carácter didáctico y que se da en toda España, pero sobre todo en Castilla. Convive con el mestre de Jularía, pero evidentemente son movimientos muy distintos tanto en la forma como en la manera de expresarse. En cuanto a las fuentes, hay que señalar que el mestre de clerecía tiene predilección por las fuentes escritas, al contrario del mestre de Jularía, hasta el punto de que podemos decir que se trata de un cierto fetichismo con las obras escritas. Eh, si se crea algo original, se buscará una fuente ficticia que, que valide ese conocimiento, eh, por lo tanto se trata de un el mestre que le decía de un movimiento literario muy poco original y que hace busca el retoricismo por lo tanto a través de figuras de dicción y de pensamiento no a través de la originalidad en cuanto a la fuente las principales obras como no puede ser de otra manera la biblia también las obras latinas pero más las medievales que, que las clásicas y también la obra latina religiosa y por supuesto las obras francesas que tienen una influencia en españa desde finales del siglo 11 y en este caso eh, tendrá influencia a través de, la, de, de las obras cluñacenses y de las relaciones políticas, familiares y comerciales. En cuanto a los temas, son principalmente cultos y ninguno es actual. Está claro que el tema principal es el religioso, pero también aparece lo novelesco, lo histórico o lo didáctico. Y en el siglo XIV lo que se impondrá será la novela moral. Eh, la única obra que se sale de este esquema es el poema de Fernán González. En cuanto a la métrica, se pasa del anisosilabismo propio del maestro de jularía a una métrica contada en alejandrino, es decir, 14, 14 sílabas por verso, normalmente en 7 y 7 con una leve cesura en medio. El nombre alejandrino se toma del libro de Alexandre, por narrar la vida de Alejandro Magno. Estos versos alejandrinos se unen en estrofas de cuatro versos, con rima consonante en cada uno de los versos. Este es el que se conoce, esta estrofa se conoce como la cuaderna vía o como el tetrástrofo monorrimo. Y es la propia de la poesía eh, latina medieval. Como señala Navarro Tomás, viene de la poesía latina medieval. Aunque encontraremos ciertas variaciones porque tiene una, de una cierta libertad. En el siglo XIV empezará a combinarse la cuaderna vía con otros metros, como veremos en Juan Ruiz, en el Cipriote y también eh, en el Canciller Ayala el 5 el es la lengua y estilo se trata de un estilo mucho más culto que juglaría que se articula a través de figura de dicción y pensamiento el hiperbato, una lentitud eh, pero a pesar de ser culto se utiliza como bien señaló el román paladino para que el fin didáctico llegue a la gente no tendría sentido un lenguaje que no entendiera eh, tienen expresiones cultas sin caer en lo latinizante pero sobre todo por lo que destaca es que su pedantería no se hace a través del lenguaje, sino a través de, de, de las expresiones y buscan convencer de su tremenda cultura para enseñar que ellos son los que tienen razón. Eh, en este sentido, el punto sexto, que es la diferencia entre el mestre de clerecía y el de jubilaría, hay que señalar que la dicotomía radical entre el de jubilaría y el de clerecía, que tradicionalmente se señalaba, fue puesta en duda por Menéndez Pidal, quien afirmaba que compartían ambos mesteres, la atención del auditorio, el tono narrativo y los epítetos épicos. Eh, en resumen, podemos ver que comparten muchas cosas ambos mesteres, aparte de lo señalado por Menéndez Pidal, comparten una cronología y un público y la utilidad del juglar para transmitir esa composición, pero por otro lado también tenían serias diferencias en cuanto a la métrica, en cuanto a la intención o en cuanto a los temas. Por ello podemos concluir que el mestre de, de clerecía recoge mucho del mestre de jugularía, pero lo articula con un fin concreto, que es el didáctico, más que el de entretener, y con una intención creativa propia. pues De hecho, los primeros escritores pues, españoles a los que conocemos su nombre vendrán en el mestre de clerecía, a diferencia del mestre de jugularía. Vamos al punto tercero, el mestre de clerecía en el siglo XIII, 3.1, Gonzalo de Berceo, 3.1.1, datos biográficos y rasgos. Gonzalo de Berceo es el primer poeta de nombre conocido de la literatura española, pero a pesar de ello son muy pocos los datos biográficos que tenemos de él y casi todo lo que sabemos viene de su obra. Se sabe que nace a finales del siglo XII en Berceo, en La Rioja, eh, estuvo un, bueno estudió en San Millán de, de Suso y estuvo muy vinculado tanto a este monasterio como al de Santo Domingo de Silos. Sin embargo, todavía no se sabe si fue clérigo, si fue un notario al servicio del abad, dependiendo de la teoría, como dice Dutón, eh, se sabe que estuvo muy vinculado a ambos conventos, a San Millán de Susa y Santo Domingo de Silos, pero no se sabe más de él. Sí conocemos que estaba vivo en la segunda mitad del siglo XIII porque hablaba del reinado de Fernando III como de algo pasado. Eh, de manera tradicional se ha transmitido la imagen de un cura borrachón que utiliza eh, sus conocimientos para transmitir de una forma sencilla todo lo que sabe, pero cierto es que, como han dicho muchos autores, es que sus obras tienen un carácter... Eh, tienen un carácter eh, petitorio es decir, sus obras son pretenden mover a, a, a quien escucha sus poemas para que visiten los conventos y para que formen parte de, de esas peregrinaciones que tan beneficios económicos reportaban a los mismos conventos eh, pero es cierto que este carácter propagandístico no merma lo, lo didáctico en cuanto a los rasgos generales de su obra, pues tenemos el problema de que son obras que no sabemos su cronología. Sí podemos saber sus temas, que son religiosos, pero también variados, sobre todo lo, lo, lo didáctico. La métrica es de González Berceo, es la cuadernavía, consonante. Su lengua es la de la, la propia La Rioja Alta, más otras fuentes. Se trata de un poeta muy narrativo, muy poco lírico. Y en cuanto a sus fuentes, pues sobre todo vemos que lo que hace González es un amplificadio de obras clásicas, pero dejando su huella personal, como diría damaso Alonso. Por lo tanto, temas religiosos, métrica de la cuadernavía, lengua de la rioja alta, carácter narrativo, y un amplificadio con su huella personal. En cuanto a clasificación de sus obras, que son nueve, se dividen en tres grupos. En primer lugar, las obras doctrinales, que son dos, principales, son dos obras, eh, del sacrificio de la misa, y de, la, de los signos que aparecerán antes del juicio. Con lo bueno, cual su título dice muy bien como son estas obras doctrinales. Después tenemos su obra agiográficas, basadas en las vidas de santos. La primera es la vida de San Millán de la cogolla hablando sobre el santo italiano. Está dividido en tres libros. En el primero se narra la infancia, en el segundo sus milagros y su muerte, y en el tercer lugar los, los milagros posmorte, incluyendo el famoso de las 600 vírgenes. Eh, su obra más completa de este apartado y la que más trascendencia tenía los siglos posteriores el la vida de Santo Domingo de Silos también en tres libros en el primero eh, pide la ayuda divina y narra la vida del santo en el segundo los milagros en vida su muerte y su ascenso al cielo y en tercer lugar los milagros post-mortem eh, se trata de una obra que se puede decir que es un cantar de gesta a lo divino sobre Santo Domingo de Silos eh, también escribió La vida de Santa Oria, que más que una narración de su vida es la narración de las eh, visiones de la santa, y también El martirio de San Lorenzo. Y en tercer lugar, sus obras marianas, empezando por Los loores de la Virgen, que aunque tenga este título, es cierto que su primera el principio y el final de la obra eh, está dedicado a la Virgen, pero el centro son obras de carácter doctrinal. En segundo lugar, el duelo que hizo la Virgen sobre el proceso de la Virgen desde la muerte de Jesucristo hasta su resurrección. Y por último, Los milagros de Nuestra Señora, la obra más conseguida de Gonzalo de Berceo y la que lo ha convertido en uno de los poetas medievales más importantes de la literatura española. Es su cima creadora y es una obra propia del fervor mariano que se vivía en la Edad Media y que busca eh, un, un instrumento para que vayan los peregrinos, para que los peregrinos visiten los sitios de culto. Costa de una introducción, donde hace eh, de la Virgen un símbolo del locus amoenus, un prado que acoge al peregrino. Y posteriormente van 25 relatos de milagros de la Virgen, de todo tipo, destacando algunos como el de la Casulla de San Ildefonso, que tanta influencia tendría en Alfonso X. Y en cuanto a las fuentes, se descubrió. Eh, ya en tiempos recientes, un manuscrito latino encontrado en Copenhague, donde se recogen 24 de los 25 milagros. Se trata de un libro donde hace Gonzalo de Berceo un amplificativo con toques propios. E, y por último, la influencia de Gonzalo de Berceo fue desconocido por los clásicos y prácticamente no se le dio valor hasta el siglo XIX cuando Menéndez Pelayo lo puso en valor. Eh, y hay que destacar que se trata del mejor poeta culto del siglo, del siglo XIII desde finales del siglo XIX y durante todo el XX ha sido muy alabado y ha tenido una gran influencia en el resto de la literatura. 3.2, otras obras del siglo XIII. Comenzaremos por el libro de Apolonio, encontrado, se conserva en el Códice del Escorial, de, eh, señalando su autor, no se sabe quién es, pero probablemente fue un clérigo culto por su carácter, por el carácter libro cristiano y moralizador, y está datado a mitad del siglo XIII. Su principal valor es que trae a la literatura religiosa, un, un tema de la novelística oriental, el del rey Apolonio, pero como es normal lo hace cristianizándolo y llevándolo a lo moral. En segundo lugar, el libro de Alexandre. Se conservan dos manuscritos, uno en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro en la Biblioteca Nacional de París. Eh, están incompletos ambos, pero al combinarlo dan la obra eh, más amplia de Mester de Clerecía. En cuanto al autor, no se sabe quién es, aunque ha habido muchas historias que han señalado que era Gonzalo de Berceo, especialmente la de Dutón, a pesar de las diferencias estilísticas. Lo que se sabe es que es un autor culto, es una obra más culta de meter de clerecía y que está fechada a mediados del siglo XIII. En él se narra la leyenda de Alejandro Magno, pero combinándolo con otros asuntos que hacen digresiones, como por ejemplo la guerra de Troya. Las fuentes son muy diversas. En cuanto a la lengua, pues se trata de castellano original con algún dialectismo y su carácter es didáctico-moral y destaca también por sus grandes descripciones. En tercer lugar, el poema de Fernán González. Se conserva en un códice, la erótica del Escorial, eh, y es una copia tardía e incompleta y se sabe de otros códices hallados. En cuanto a su autor, lo único que se sabe es que tuvo que ser un monje de San Pedro de Arlanza, en Burgos, y estaría datado hacia 1250 eh, en él se cuenta la historia de Castilla desde tres puntos de vista, la reconquista contra el Islam, la supremacía contra Navarra y la independencia contra León. Es un tema épico, con lo cual eh, llama la atención en esta época de Mester de clerecía, eh, señalando a Castilla como núcleo de España, pero también defendiendo los intereses de un monasterio. Influiría en el conde Luganor y en autores del siglo de oro y Lara. Y por citar las otras obras, tenemos los ejemplos de Catón, y tenemos los tres poemas descubiertos por Medial Carmen Pescador, entre los que destaca el Ay Jerusalén. Por lo tanto, estas obras son el libro de Apolonio, el libro de Alexandre, el poema de Fernán González, ejemplo de Catón, y Ay Jerusalén. Vamos al punto cuarto, el mester de decía en el siglo XIV. Durante el siglo XIV se producen cambios en toda Europa y también en Castilla, pasando de a la dinastía de los Trastámara, tras la muerte de Pedro I el Cruel. Los autores del siglo XIV tienen mayor personalidad y también un mayor dominio técnico. Eh, y se ven influidos tanto por el clima de Occidente influyendo también en el ocaso del mester de Clerecía que se daría en el siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIV. 4.1. El arcipreste de Ita. Comenzaremos con su biografía. Y es que todos los datos que tenemos de ese autor nos vienen del libro. Eh, un tal Juan Ruiz algunos autores dicen que Ruiz de Cisneros o Rodríguez de, de Cisneros eh, que como él mismo cuenta en su libro bueno pues nació en Alcalá y ya empiezan los problemas según autores en Alcalá de Henares según otros autores en Alcalá la Real hay que señala que fue un maestro de canto que fue un clérigo eh, que ejerció en la catedral de Toledo que vivió en al que estuvo encarcelado por Gilda Albornoz otros dicen que fue el propio Gilda Albornoz e incluso los autores que dicen que es un nombre muy común y que se trata de un seudónimo que utilizarían para escribir todas estas historias. Lo que realmente sabemos, según dice en el libro, se llamaba Juan Ruiz, era arcipreste de la localidad de Ita, era culto y vivió en la primera mitad del siglo XIV. En cuanto a su personalidad, según Menéndez Pelayo, tendría que ser un clérigo libertario, libertino y tabernario. En cuanto a la adaptación y al título, se conservan tres códices originales, uno de Toledo, uno de Galloso y uno de Salamanca, que fue copiado en el principio del siglo a principios del siglo XV por Paradinas y que es el de mayor extensión. Eh, lo hizo sin nombre. El nombre del libro de Buen Amor se le debe a Menéndez Pidal, señalando un verso del, del propio manuscrito. Hasta entonces se había traspasado como el libro del arcipreste o el libro del arcipreste de Ita. En cuanto a su datación... Parece confirmarse la teoría de Menéndez Pidal de que existe eh, dos versiones, una de 1330 y una que ampliaría en 1343. En cuanto al tema de la estructura, se trata de un compendio heterogéneo, pero que guarda una cierta unidad. En este sentido, Lida, y así lo sigue también Nicasio Salvador, distingue una estructura formada por los siguientes elementos. En primer lugar, la autobiografía amorosa, que termina siempre en el fracaso. Luego los ejemplos, que da la Ilustración, la mayor parte de las veces protagonizados por animales, las sátiras, las pesquisas didácticas, las poesías líricas, un relato alegórico, que es la batalla de don Carnario y doña Cuaresma, la paráfrasis de la obra latina medieval Pamphilus de Amore, que pasa a ser don Melón y don Melón de la Huerta y doña Andrina, y un prólogo en prosa. Recordemos, autobiografía amorosa, ejemplos, en siemplos, sátiras, disquisiciones didácticas, poesía lírica, el relato alegórico de la batalla de don Carnar y doña Cuaresma, el pánfilus en eh, don Melón de la Huerta y doña Andrina, la paráfrasis del pánfilus y el prólogo en prosa. Con todo ello se conforma una autobiografía muy innovadora y muy moderna con todos estos elementos y que según Francisco Rico se mueve en tres niveles, por un lado el nivel didáctico, por otro lado el nivel cómico y por último el nivel lírico. En cuanto a las fuentes, pues por supuesto está la Biblia y los Salmos, también está el Ars Amandis de Ovidio, el latín medieval, especialmente la obra Pánfilus, como hemos visto, y por supuesto también por la influencia de Sopo y de sus fábulas. En cuanto al reflejo de la sociedad de su tiempo, vemos que ya no está España en la era heroica que había en el Cid, eh, que es un ambiente burgués y muy limitado en torno a Ita. El libro se mueve por las calles de las pequeñas ciudades incipientes de esta nueva burguesía... Eh, y así podemos ver cómo eran las costumbres de la época desde los amancebamientos de los curas hasta la presencia de las cahuetas como, oh, como la propia trota convento y también el reflejo de las tres culturas medievales puesto que una de las dueñas del arcipreste será una, una mora en cuanto al estilo por primera vez eh, en el meter de clarecía el lenguaje busca un valor artístico y así lo hace Juan Ruiz que incorpora elementos de refranero elementos polisémicos de la lengua popular la ironía, la parodia y además rompe la monotonía métrica. Eh, en cierta manera aparecen nuevas estrofas, sobre todo en las ranillas o, o en otros versos. En cuanto a la interpretación del poema, eh, supone un resumen de la lucha entre el loco amor y el buen amor que se da en el hombre medieval por la crisis de costumbres que se está produciendo. Eh, es un tema que está también en Chocer o en Boccaccio. Según Sánchez Alborno, lo que destaca es un vitalismo medieval, frente a la moral represora y a, a los graves problemas y a lo que surge en la edad medieval, como por ejemplo la peste, pues se responde desde un vitalismo, una ansia por vivir y por disfrutar de, de la vida, que incluso tiene otro tal como si fuera una auténtica sacerdotisa del eros, sacerdotisa del amor. Su influencia pues evidente. Si el libro Buen amor no hubiera existido la Celestina, también influye al conde Lucanor y se trata de una de las obras que forma la columna vertebral de la literatura española junto al Mio Cid. Junto a la Celestina, el Lazarillo de Tormes y El Quijote. Pasemos al siguiente autor, 4-2, Pedro López de Ayala. Y por hablar de su biografía, Pedro López de Ayala, el canciller Ayala, era un noble, estuvo primero al servicio de Pedro el Cruel, después de los trastámaras, fue una persona experimentada y muy leída, que sufrió prisión y eso le valió el tiempo para poder escribir su obra principal. ...sufrió el cisma de occidente... ...lo que también afecta a su principal obra... ...que es El rimado de Palacio... ...que se conserva en dos manuscritos... ...uno en la biblioteca Nacional de Madrid... ...y otro en el Escorial... Eh, ...está escrito en el último tercio del siglo XIV... ...y su nombre se debe a Pérez de Guzmán... ...como era normal, la no tenía nombre en su momento... ...se trata de un larguísimo poema... ...con carácter muy heterogéneo... ...en el que el hilo de, de la narración es el poeta... ...en cuanto a su, a su estructura... ...se ve en cuatro partes... En primer lugar, los vicios y virtudes de la época, la, los, los defectos de, la segunda parte, los defectos de la burguesía y de las clases sociales y cómo se tiene que hacer el gobierno del país. En tercer lugar, una poesía religiosa dedicada a Dios y a la Virgen. Y en cuarto, la disertación sobre temas religiosos. Las fuentes son la Biblia y textos religiosos, los textos latinos y otros como el propio libro de Buen Amor y las Cantigas de Alfonso X. En cuanto a su estilo, está escrito en cuadernavía, pero también incorpora otras estrofas, eh, tanto de 16 sílabas como el ceje. En cuanto a su interpretación, tiene que ser didáctica. Eh, el canciller Ayala es más político que poeta. Y por último, por señalar otro poema del siglo XIV, mencionaremos el poema de Yusuf, con Cecedilla, de caracteres árabes. Eh, y por último también la vida de San Ildefonso atribuida al beneficiado de Úbeda. Punto 5. Las conclusiones. El meter de clarecía es una época fundamental para la historia de la literatura, no solo porque conoceremos los conoceremos nombres de los primeros poetas del español, sino que ya supone un primer giro con respecto al meter de jugularía, una evolución que se daría a lo largo de todas las corrientes artísticas, tomando unos elementos y cambiándolos por otros, y sobre todo porque supone la adaptación a la incipiente lengua romance castellana de obras clásicas con el fin de darlas a conocer y de propagar la cultura y la literatura a toda la gente. Además, su influencia, aparte de temática, eh, será también estilística con el alejandrino, un verso que se utilizaría durante el resto de la literatura y aún en el presente y especialmente tras ser utilizado a partir del modernismo. Y el punto 6, la bibliografía. Albor JL 1975 Historia de la Literatura Española, Madrid, Gredos. González R 2006 La persona de Juan Ruiz en actas del Congreso de, Alcalá de la Real Centro Virtual Cervantes. Marcos Marín F 1980 Literatura Castellana Medieval de las jarchas Alfonso X, Madrid, Cincel. Navarro Tomás Tomás en 1974, Métrica Española, Barcelona, Labor, Martín de Riquer y José María Valverde en 1994, Historia de la Literatura Universal, Madrid. Eh, perdón, Barcelona, Planeta, y por último Salvador N. Micasio en 1988, edición del libro de Buen Amor, eh, Madrid Austral.